0: Zeitwirtschaft, Der Podcast mit Manuel Koch. Bei leichter Verzögerung kommt nun die Zinswende anscheinend auch bei den größten deutschen Unternehmen an. Nach Berechnungen des Handelsblatts werden allein beim DAX 40 im kommenden Jahr 69 Milliarden Euro an Schulden fällig. Die wurden in der Nullzinsphase sehr günstig aufgenommen und müssen jetzt bei deutlich höheren Zinssätzen wieder neu finanziert werden. Gibt das ein großes Problem für deutsche Unternehmen? Das bespreche ich mit Robert Halver von der Baderbank. Schön Sie hier auf dem Parkett zu sehen.
1: Ich grüße Sie, Herr Koch. Herr
0: Halver, nun hat es vielleicht auch die großen Konzerne erwischt mit den gestiegenen Zinsen. Steckt man da so ein bisschen in der selbstmanövrierten Zinsfalle?
1: Nein, also man muss es ja so sehen, auch große Staaten oder Länder, Staatsanleihen wurden ja sehr stark aufgenommen in der guten Zinszeit. Die Österreicher haben zum Beispiel 100-jährige Staatsanleihen aufgenommen und die Unternehmen haben ja auch sicherlich in der Zeit, wo es Money for Nothing gegeben hat, um es bei den Dire Straits zu sagen, haben sie sicherlich auch zugelangt, Wohl wissen, dass sie mit dem Geld natürlich mehr Rendite erwirtschaften als der Kreditzins ist, von da ist das in Ordnung. Wichtig ist natürlich, dass man nicht über die Stränge schlägt, dass man natürlich immer schaut, kann ich diese Zinsen denn stemmen, insbesondere dann, wenn ja refinanziert werden muss. Das ist natürlich immer die Aufgabe des Managements, das hinzubekommen. Davon gehe ich auch in der Mehrheit, zumindest der DAX-Konzern, auch aus. Das haben sie gut im Griff. Aber dass dadurch Zinsen dann äh, schmerzen, das ist auch klar.
0: Schauen wir mal so ein bisschen auf die Zahlen. Ein Großteil der Schulden machen ja Anleihen aus. Ja. Und bis 2026 laufen Papiere mit einem Volumen von 231 Milliarden Euro aus.
1: Kann man diese Belastung dann wirklich in den Griff bekommen? Ja, die kann man in den Griff bekommen. Man darf ja eins auch nicht vergessen. Sie müssen ja immer vom Zins auch die Inflation abziehen. Und wenn man heute mal eine typische Unternehmensanleihe, die Rendite, sieht im Vergleich mit den hosiana zinsjahren als die Zinsen unten waren, dann ist nach Inflation, also real, nicht viel dazugekommen. Und da man ja auch weiß, dass die Unternehmen diese Preise oder höhere Preise insgesamt auch weitergegeben haben, kann man damit schon haushalten. Aber natürlich auch das bleibt immer wieder das und man muss natürlich seine Finanzstabilität im Griff haben. Man darf auch nicht übertreiben. Man muss damit gut leben können. Aber dass man sicherlich ja auch, ich sag mal grundsätzlich, auch mit Fremdkapital arbeitet, ist auch klar. Es macht ja keinen Sinn, kein Fremdkapital aufzunehmen, um damit zum Beispiel auch Zukunftsinvestitionen gar nicht tätigen zu können.
0: Jetzt haben wir auch schon zu Corona oft über Zombie-Unternehmen <lacht> gesprochen. Das sind Unternehmen, die sich gerade so immer über Wasser halten können. Da gehen Experten jetzt davon aus, dass es knapp werden könnte, dass es vielleicht eine Pleitewelle geben könnte.
1: Ja, genau. Die Unternehmen fallen natürlich dann der sozialen Marktwirtschaft, das muss man sehr klar erkennen, dann zum Opfer. Weil es ist ja auch wichtig, dass eigentlich nur die Starken überleben, weil wenn einfach Zombie-Unternehmen ja überleben, die nehmen ja auch in der Wirtschaft dann gewissermaßen dann auch Kraft weg. Und die Zombie-Unternehmen haben sicherlich teilweise massiv dann auch ja, daneben gegriffen beziehungsweise zu so stark zugegriffen, als die Zinsen günstig waren. Die werden große Probleme haben. Entscheidend ist immer, dass die Geschäftsmodelle stimmen. Geschäftsmodelle müssen so stimmen, dass man mit ihnen so viel erwirtschaften kann, damit man auch die Zinszahlungen dann stemmen kann. Davon ist aber Mehr aus, der Unternehmen auszugehen. Aber klar, die Zombie-Unternehmen werden sicherlich immer stärker in die Pleite gehen. Könnte es denn zu Turbulenzen an den
0: Märkten kommen, wenn Unternehmen in so eine Schuldenfalle geraten?
1: Also wenn große Unternehmen Probleme bekommen, dann ist das sicherlich ein anderes Thema. Gibt es ja auch ein paar vielleicht prominente Beispiele im Moment. Aber man sieht ja auch, dass oft die Mutterkonzerne Mutterkonzerne dann stützen, dass der Staat vielleicht auch Garantien ausspricht für Unternehmen, die eben eine Zukunft haben, die Geschäftsmodelle haben, die tragbar sind. Das ist in Ordnung. Aber man muss ja immer wieder erkennen, um einen Fortschritt zu haben, müssen eben Zombie-Unternehmen und Pleiteunternehmen, Unternehmen, die gerade so über Wasser bleiben, die müssten dann verschwinden. Es ist wichtig, dass man die Zukunft mit gesunden Unternehmen dann definitiv stimmt. Und wenn Unternehmen dann eben von ihrer Gewinnlage so viel verdienen, dass sie das stemmen können, das, ist das in Ordnung. Man nimmt dann gerne immer den Grundsatz ungefähr, äh, dass man sagt, der operative Gewinn, ja, der muss so stark sein, äh, dass er in drei Jahren die Verschuldung, die Nettoverschuldung abbauen kann. Das ist bei den meisten Unternehmen in Deutschland gegeben. Ja, oder. Wenn man das einschränken möchte, wenn die Geschäftsmodelle stimmen, dann kann man auch vier, fünf Jahre dann auch nehmen. Aber entscheidend ist ja, man muss das Ganze tragen können. Grunde genommen ist es ja wie bei einer vermieteten Immobilie. Wenn die, Zins die Mieteinnahmen, die Zinsen stemmen, ist alles wunderbar.
0: Viele Anleger fragen sich aber sicherlich, wie weiß ich denn, dass die Unternehmen und dementsprechend die Aktien, in die ich investiere, auch wirklich gesund sind oder im Gegenzug hoch verschuldet sind und vielleicht die nächsten Jahre nicht so gut an der Börse aussehen?
1: Nun, im Internet gibt es genügend Plattformen, Börsenplattformen, wo man sich darüber informieren kann. Es sind ja oft dann die Relationen, also Relation Eigenkapital zu Fremdkapital oder von mir eben ange, angesprochen, eben auch der operative Gewinn und zwar das berühmte EBITDA. also das heißt der Gewinn nach Zinsensteuer. Abschreibung, also was bleibt übrig, also mit der, der Masse, mit der man arbeiten kann. Wenn das so viel ausmacht, dass man in drei Jahren die Nettoverschuldung abbauen kann, vielleicht ein bisschen, vier, bisschen mehr, vier, fünf Jahre, dann ist das vollkommen in Ordnung. Und die Information kriegen Sie aber im Internet und äh, das wissen natürlich auch die guten Unternehmen, falls sie Probleme bekommen sollten, finden immer wieder Einkäufer.
0: Also noch laufen hier auf dem Parkett keine Zombies rum. Dankeschön an Robert Halber von Bitte der Baderbank und danke Ihnen liebe Zuschauer fürs Interesse. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.